0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Kan du huske den første dag, du trådte ud på arbejdsmarkedet, Jens Christian?
1: <laughs> ja, det kan du tro. Ja. Jeg kan huske, jeg kan nok ikke sige det, hvilket årstal det var. Det var den 16. juli for mange, mange år siden. Jeg var 17 år. Og øh, jeg havde vandkampet hår, øh, ikke antegninger til at ske endnu, og jeg skulle være bankelev i Andelsbanken i Åbne Rå. Og jeg var hammernervøs, og jeg var totalt usikker, og jeg vidste ikke noget om noget som helst. Øh, men øh, jeg tror, jeg var rimelig nysgerrig. Så jeg kom igennem det, og øh, jeg ja, står så her i dag for nu at gøre historien meget kort.
0: Et par år senere. <laughs> Et par år senere. Hvad med dig, Stina Brang Elias? Kan du huske, hvordan du oplevede din første tid på arbejdsmarkedet? Altså først havde jeg en masse
2: fritidsjobs, og det giver, jo en, øh, det giver jo en nogle erfaringer med at være på arbejdsmarkedet, men jeg kan i hvert fald huske sådan professionelt, så var jeg i praktik i Finansministeriet, og øh, jeg var på et kontor, hvor der kun var mænd, altså mandlige fuldmægtige, og så var der en kvinde, det var en, der var sekretær. Og når jeg kom på arbejde om mandagen, så øh, begyndte jeg at snakke om, hvad jeg havde lavet i weekenden. Jeg havde været i skov, og jeg havde været det ene og det andet. Og da jeg så skulle øh, stoppe, så sagde de, at øh, de kom virkelig til at savne, at der var en, der snakkede om noget privat. Fordi det havde, altså, det, det havde de bare aldrig nogensinde gjort, før jeg kom og var i praktik. Og der gik det op for mig, det der med, okay, man kan jo... Øh, jeg, jeg tror, de synes, at det var sjovt, men jeg havde i hvert fald ikke fornemmet, at det var øh, meget, meget anderledes.
0: <laughs> og var du så ligesom nervøs, som Jens Christian var?
2: Sindsyndervus. Altså, jeg havde næsten ikke noget øh, spyt i munden øh, de første par dage, når jeg skulle sige noget. <laughs> Helt i munden. Men det
1: tankevækkende er jo her. Nu var du du er akademiker, ikke det? Yes. Ja. Altså, jeg var jo komme jo fra en, en, en det og realeksamen, så han et år i meget 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 beskidtende handelseksamen. Ikke? så man vidste jo ikke noget så i praktik, i, 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 i realiteten var det sådan en en, 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 en mesterlærer. Fordi mm. så kommer det et hav af uddannelser i bankerne. Ikke? Så det er sådan en form for... Me- sådan er det jo ikke i dag i bankerne. Der kommer de ind som 22-årig uh, fra hans højskole osv. Så, så du er t- ligesom
0: ud og lære en masse ting derude?
2: Jeg skulle først til at ja, lære Jeg tror, at man ville have sige, at du har taget det der datidens en erhvervsuddannelse, hvor du har været i lære. Øhm, og det er der også... Der er også 15, 16, 17-årige unge i dag, som, øh, som går i lære og som er ude på de danske byggepladser og og hvor mm-hmm. det nu er inde.
0: Mona kan du huske, hvad der kendetegnede dig som medarbejder, da du trådte ud som ny på arbejdsmarkedet?
3: Det kan jeg faktisk ikke rigtig. Altså, jeg tror, jeg... Også øh, jo netop har haft en masse jobs, så hvornår trådte jeg ud på arbejdsmarkedet egentlig? Altså var det da jeg var 13 og begyndte at passe børn og gøre rent og, og alt muligt, eller øh, senere da jeg blev kastet hjem og gjorde rent i, i Fyteks, eller, eller var det, var det første, da jeg fik sådan, det man måske kalder sit rigtig første job eller hvad? Men jeg kan fortælle en rigtig sjov ting, for da jeg blev valgt til Folketinget i 2019, der øh, fandt jeg jo først ud af det, det var jo en grundlovsdag, der var valgt, og så dagen efter, så syv, halv, otte, der fandt man ud af, hvem der egentlig blev valgt i Østland. Og det var jeg så. Og så går der en times tid tilbage, til mit første gruppe møde på Christiansborg dagen efter. og Så det skal jeg jo til at gøre klar til. Og jeg var ellers ved at give drinks og sådan noget, så der måtte jeg så lige slappe lidt af igen. Men jeg kommer over på Christiansborg, og jeg har været der mange gange, men den her gang var selvfølgelig særlig. Og jeg synes faktisk også, at solen skinnede helt særligt, da jeg gik op ad den store trappe. Og da jeg så kommer ind, så sidder vagterne, og så rejser de sig op, og så siger de så. Velkommen til, Mona. Stort tillykke. Og det kalder jeg onboarding. Jeg har siddet hele natten der og, og kigget på billeder og var bare... Og sådan har onboardingen været på, øh, i Folketinget. Så det, øh, det er jo i hvert fald noget, som rigtig mange kan lære af. Mm. Det var helt vildt skønt at føle sig øh, velkommen og modtaget vel. Hvilken det jo... fornemmelse
0: gik gav det i maven, der, da du så kom ind og du fik den altså, her varme velkomst?
3: Jeg synes bare, det var så fedt. Altså, nu har jeg kommet der som gæst i, øh, masser af gange, ikke? som sagt, men, men det her med at ligesom blive taget varmt imod. Mm. Altså, det er lidt ligesom, da nogle i gamle dage, de klappede af en, når man kom ind. Ikke? Så stod hele personalet og klappede. Når man kom ind, øh, man, 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 kunne, man kunne jo kun komme på et tidspunkt, ikke? fordi alle kom på et samme tidspunkt, og så klappede hele personalet. Så blev man bare helt glad. Mm. Så var man allerede glad, uanset om man fik serveret frøer eller, <laughs> eller eller hvad det var, ikke? Du
1: ja, men jeg tænker bare på, at det er jo dejligt at høre. Det er en positiv historie Hva? fra Christiansborg. Vi er jo altid ude efter de der politikere, og, og vi tror altid, at de, de slås morgen med og aften. Og det gør de så ikke helt. Altså, de kan godt... de uh, er
3: rigtig gode ved hinanden bag kulisserne. Det kan jeg da godt love. Mm. Men, men medarbejdere er også rigtig dygtige mm. og gode har jo også erfaring i det. Sidste gang var der 65 nye, der skulle onboardes, så de ved, hvad der skal til.
0: Så det har du altså oplevet som en god arbejdsplads, og uden at komme nærmere ind på præcis, hvor mange år siden det er, at vi ser studiet kom ud på arbejdsmarkedet, (laughs) så er der jo nok sket en hel del siden da, både med måden, vi arbejder på, vores forventninger, drømme og krav, og selvfølgelig også med de unge generationer. Og spørgsmålet er, om det også stiller nogle andre krav til arbejdspladserne og til lederne. Det skal vi tale om her i Erhvervsmagasinet selv. Selskabet, hvor vi i dag udelukkende fokuserer på, hvordan vi får de unge godt ind på arbejdsmarkedet og hvordan vi ruster os til fremtidens arbejdsmarked. Vi har som altid et erhvervspanel med os. Vi har allerede hørt lidt fra dem. Panelet består i dag af Stina Vrang Elias, der er administrerende direktør i Tænketanken DEA. Mona Jul, som er erhvervsordfører for det konservative Folkeparti. Og vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen er også en del af panelet. Velkommen til Selskabet. Du lytter til Radio 4. Og lad os lige starte med at sætte lidt flere ord på den unge generation, som i løbet af de kommende år myldrer ud på arbejdsmarkedet, eller måske allerede har gjort sig deres første erfaringer ude i erhvervslivet. Her taler vi primært om dem, der er i aldersgruppen fra 16 til omkring 25 år. Nogle kalder dem generation præstation, andre kalder dem kølingbørn, og så er de også blevet kaldt for mig-generationen. Men uanset hvilket stempel man måtte putte på de unge i dag, så har de nogle fælles træk. I ungdomsforskningen bliver de beskrevet som en generation, der er vant til at præstere i skolen, hvor de er blevet testet og evalueret. Og helt fra de var små er de blevet hørt, og de har fået at vide, at de kan blive lige hvad de vil. Men de skal altså helst blive det på den kortest mulige tid, så samfundet kan få glæde af deres arbejdskraft. Digitalt er de kilometer foran deres forældre, og de spejler sig ikke kun i, hvad deres kammerater gør, men også hvad andre lægger op på de sociale medier og til med i hele verden. Det er lige til at blive forpustet af, og det er der også nogle af dem, der bliver. Der er nemlig en høj grad af mistrivsel blandt unge i dag, viser flere undersøgelser. Faktisk oplever 44 procent af unge mellem 16 og 25 år en grad af mistrivsel. Det kan for eksempel være symptomer på angst, depression, søvnløshed eller bekymringer for fremtiden, viser forskningen fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Og nu startede vi jo lidt med at høre om jeres egne første erfaringer på arbejdsmarkedet. Nu er du jo så blevet direktør, Stina, i Tænketanken DEA, og man skal selvfølgelig være varsom med at generalisere, men har du bidt mærke i nogle fællestræk ved den unge generation, som træder ind ad døren hos dig i dag?
2: Ja, altså jeg synes jo, at vi tit taler om den unge generation som øh, sådan, altså, skrøbelige og sårbare. På engelsk kalder man dem snowflakes. Og nogle af de her tal, som du har med, de, de understreger jo også, at, at der er... Øh, i hvert fald, de er, optag- de er i hvert fald opmærksom på, hvordan de selv har det, kan man sige. Og det, det tror jeg, de også er opdraget til, fordi jeg tror, vi som forældre har vi spurgt meget, hvad I vi ved eneste dag? Har du haft en god dag? Så de, øh, er, de, de ved simpelthen, hvad det vil sige at mærke efter, hele tiden, fordi vi har spurgt dem hele tiden. Og de har også meget et følesprog omkring, øh, hvem de, de føler, klokken er 12. Øh, de føler, det bliver godt værd. Øh, og hvor jeg plejer at sige, det er, da- det er min datter, jeg citerer her, som er 21, og jeg siger, Esther, siger så, man føler ikke, klokken er 12, det er den er 12, eller den er ikke 12. Så der er nogle, altså de er anderledes øh en, en tidligere generationer, de specielt det her med at hele tiden at mærke efter, hele tiden at tage temperaturen på sig selv. Og det kan jeg jo også godt mærke på de unge medarbejdere. Jeg får ind i min øh, organisation, øh, og jeg kan også høre det på de øh, uddannelsesinstitutioner, som jeg jo arbejder sammen med, at de er optaget af, hvordan de har det. Og vi har det så med at komme sådan et label på dem, om at de så også er skrøbelige og sårbare. Det er de også på nogle punkter. Men jeg har godt tænkt på her i det sidste stykke tid, om man ikke også kunne vende det om, Altså flippe det og sige, ja, de er nok meget, altså de er vant til at mærke, hvordan de har det, og så er de gode til at tale om, hvad deres, hvad, deres, hvad deres grænser er, hvad deres rettigheder er. Man kunne også vente om at sige, at de er meget stærke, fordi de tør tale om, hvordan de har det. Så i stedet for øh, Alene fokuserer på, at de øh, har sådan en vibrerende sårbarhed, som der er nogen, der siger, så kunne man jo også snakke om, at de er gode til at mærke, hvordan de har det, og de er gode til at sætte ord på deres følelser, og de er gode til at fortælle os, hvordan de har det. Men de er sådan også gode til at fortælle os, hvad det er, de gerne vil have af os. Øh, og det, de gerne vil have, og nogle gange have at også, at vi bliver bedre til. Det er, at øh, altså noget, øh, altså retning og struktur, øh, tydelighed. Øh, hvornår gør jeg det godt, hvornår gør jeg det ikke godt. Kommer
0: de og spørger dig om det, og ja. efterspørger de? Ja,
2: det er helt, øh, helt sikkert, at øh, altså det der med at vide, og det kan selvfølgelig have noget at gøre med, at de er vant til i skolesystemet, at, øh, at de bliver målt, det kan man jo, men, men jeg tror også det der med, at, øh, at have noget, nogle, nogle, et klart sprog for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Øh, og de er i hvert fald gode til at sige, hvad de synes er rigtigt og forkert. Og der tror jeg i hvert fald, at jeg selv som generation er opdraget med meget mere usagte regler. Jeg var sammen med en her, en voksen tømmer her forleden dag, som selv er Svend, og han fortalte om, hvordan det havde været, da han var i lærer. Han er yngre end mig, jeg er jo 56, han er yngre end mig, men det er også noget tid siden, han har været i lære. Og så siger han, at noget af det vigtigste at lære, når man er i lærer, det er jo at vide, hvornår skal man sige ja, og hvornår skal man sige fra. Altså det er det, der er det sværeste faktisk ved at være på en arbejdsplads. Det er jo at fornemme, hvornår hvornår er det urimeligt, det jeg bliver bedt om, og hvornår er det sådan set rimeligt nok, og så er det mig, der skal skal lære at at tilpasse mig. Og så siger han, men vi har det jo nemmere, nogle af os, der er ude på byggepladserne, fordi vi er i et skur, og i et skur har man skurregler. Det vil sige, man har nogle klare regler for, hvordan man opfører sig. Så siger jeg, hvad er en skurregel? Fordi det har jeg aldrig hørt om. Jamen, det kan være, at du ikke vipper på stolen. Du må ikke lægge dit værktøj på bordet. Du tager, dit, du tager ud efter frokosten. Så det er nogle helt klare regler om, hvordan man, og normer om, hvordan man opfører sig. De skurregler kan man også bruge ude på selve arbejdspladsen. Så, så hvis du nu tømmer dig på kort og der er en ung, øh, som kommer til at måle op forkert, og du skal tage syv vægge ned, fordi der er blevet målt, så kan du gå ind og slå en streg i skurregnskabet. Og så har du sagt undskyld, og så er det ligesom glemt. Og der kommer jeg til at tænke på de miljøer, som vi befinder os i som journalist eller i en tænketank eller i et ministerium, der har vi ikke ikke de der skuregler. Vi har ikke de der klare klare regler. Og dagen efter mødtes jeg med en ung kvinde, som er i et ministerium og som var meget ulykkelig, og hun er i begyndelsen af 20'erne. Og den måde, hun beskrev, hvorfor hun var Usikre, og hvorfor det var svært for hende at være på det her, og hvorfor hendes kontorchef sikkert synes, hun var en snowflake. Det var fordi, der var ikke nogen klare skurregler, altså, som jo godt kunne være, vi siger godmorgen, når vi kommer, vi siger øh, farvel om aftenen, vi tager en kop kaffe med, du er forkert på den når du opfører dig sådan, det er rigtigt, når du gør sådan. Og det efterspørger de,
0: så lidt flere øh, skurregler rundt omkring, at mm-hmm. der er nogen, der kunne lade sig inspirere af. Mona, du var jo før, du blev medlem af Folketinget, der var du øh, direktør i et reklamebureau frem til 2018. Oplever du, at det er en anden type unge, som træder ud på arbejdsmarkedet i dag i forhold til før i tiden?
3: Altså måske, men, men jeg tænker altid, at altså, der er jo sådan en generationsforskel altid, ikke? så det er jo altid øh, os, der er ældre end de yngre, der, der ligesom skal fortolke, øh, hvad, hvad det er de unge, de, de nu vil have og gøre, og hvorfor og sådan noget, og det er der jo en, øh, en, en øh, risiko for fejl på, øh, som, som, er, som er rigtig svar.
0: Og havde Stina ikke også en pointe i, at det er jo tit sådan lidt negativt lavet, ikke? Altså det her det med, at vi kalder på for børn yes. og mig, generation, generation, yeah. præstation. Det Præcis. er jo lidt
3: negativt lavet. Men det er jo fordi, man husker jo kun, hvor, hvor sej man selv var, ikke? Åh, <laughs> frisk og bare kastede sig ud i det og alt det der. Så man lægger jo sine egne værdier ind i det, og man husker rigtig dårligt. Men jeg må sige, at jeg synes jo, at de unge bliver dygtigere og dygtigere. at altså, det er nødt til at sige. Mm. Wow, maner! Altså, jeg har været forundret utalige gange over, hvor dygtige unge mennesker de er, hvor dedikerede de er, og hvor, altså, nu sagde du noget med sociale medier før, ikke? Altså, de kan yd og mame håndtere mange ting på en gang, ikke? Altså, jeg er forundret over det. Jeg synes, det er en fornøjelse, og jeg synes, at det er godt, hvis, de, hvis en virksomhed er blandet i forhold til alder, fordi det giver rigtig meget at have nu altså tit er reklamemarken forholdsvis ung. Altså, øh, så det var ikke lige for sig frem, det der var udfordringen. Der var udfordringen måske mere have nogen, der var lidt ældre, men de unge har det med at sparke til til dåsen på en helt anden måde. Mm-hmm. Men de udfordringer, jeg har haft, har handlet om, at jeg synes jo ikke, at altså jeg elsker, at det ikke behøver at være så faste regler i helsen. Mm. Jeg gider ikke skurregler og bla bla bla. Men jeg forstår godt, at der er andre, der gerne vil have det. Mm. Når man ikke er dygtig nok til at sætte hjørneflag op, så ved man jo ikke, hvad det er for en kamp man spiller. Og det er det er man nødt til at lære som leder, uanset hvordan man selv har det. Det har jeg i hvert fald været nødt til at lære. At selvom jeg øh, selv har det sådan, at øh, kan du ikke bare lige prøve? Og, øh, det kan være, at du går noget op i den opgave, men jeg kan ikke lige sige til dig på forhånd, hvad jeg synes er godt og skidt og sådan noget.
0: Men er det så arbejdspladserne, der er blevet for dårlige til at sætte rammer i dag, eller er det fordi, at de unge efterspørger det mere? <laughs>
3: Jamen, jeg tror, det er meget forskelligt. Altså, fordi der er jo også skurregler på et sygehus, for eksempel. Altså, der er jo masser af, af, af virksomheder, der, der, der er nødt til at køre med nogle meget præcise regler for alting. Og så er der nogle brancher, hvor man helst ikke vil have det. Men hvis man skal lytte til Helle hein, og det har jeg gjort en del, så hun har jo arbejdet med, med ledelse af kreative primadonnaer som jo for eksempel findes på en så i øvrigt er hendes konklusion, at man skal helst være ledet af den største primadonna, det plejer jeg at sige, at jeg var. Men, men hendes pointe med det er, at man kan ikke, selvom man er kreativ og synes det hele, det gerne må vendes på hovedet og sådan noget, så man stadigvæk brug for rammer. Det er faktisk ekstremt vigtigt for langt de fleste mennesker. Og så kan det være, at de nye generationer har endnu mere brug for det, men, men jeg har ikke oplevet nogen mennesker, der ikke har brug for det. Stina?
2: Jeg, øh, vil sige det, jeg læste på et tidspunkt bogen utilstrækkeligt af en forfatter, der hedder Christian Hjortgaard, som er en analyse af den nye generation. Og han siger, at vi er gået fra at være et forbudssamfund øh, til at være et påbudssamfund. Så da jeg var øh, ung Så kunne jeg gå i skole og øh, lave min lektier Og så fik jeg sådan en middelkarakter Og så var det, så, så synes jeg selv, at jeg var god nok øh, Hvis bare jeg havde kommet til timerne Og lavet min lektier, så synes jeg egentlig, at jeg var god nok Men det, der kender af ja. den, den unge generation Det er, at det aldrig er godt nok Altså hvis, mm. som en af dem siger i, 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 sådan en, i, I den tv-udsendelse, der hedder De Perfekte Fire Siger hun, hvis bedre muligt Så går det ikke godt nok Så det der med hele tiden at drive sig selv Og det kan jeg se hos nogle af mine medarbejdere Jeg bliver nødt til at gå ned og sige til dem nu skal du gå hjem. Det er godt nok nu. Vi, du, du kan ikke arbejde mere. Det, bliver, altså, det kan godt være, at du er nervøs for, at det ikke bliver godt nok. Men det er godt nok til den tid, vi har til at investere i det. Så du skal hjælpe dem med at øh, få rammerne mere øh, klart defineret. Og der skal du tænke på, at vi lever i en tid, hvor der er meget mere flydende grænser mellem fritid og arbejdsliv. Du kan ringe til nogen hele tiden. Du kan, altså da jeg var ung, da jeg tog på min første sommerferie, i mit første rigtige job, så tog jeg stedet tre uger. Der var ingen, der kunne fatte mig. Ingen. Det er fuldkommen kram anderledes.
0: Jens Christian, hvad tænker du, det er, at der har formet de unge, at de er sådan i dag, altså det her med, at de gerne vil præstere, at de er øh, dygtige. De kan en masse ting, men, men, men på nogle punkter kan de måske også være lidt sårbare.
1: Ja, øh, meget sårbare. Altså nu, øh, jeg vil godt lige sige en, en generelt ting. Altså, øh, jeg tror, at man skal passe på ikke at putte for mange generaliseringer ned og putte dem i, i faste kasser. Vi har sådan et behov for at kalde dem Generation X og Generation Perfektion, eller hvad du siger. Altså at putte alle ind i en kasse. X,
3: det er de gamle, du.
1: <laughs> ja, det ved jeg godt. Jeg troede, men, Altså, hele tiden at putte øh, øh, put dem i, altså, fordi øh, unge er jo også forskellige, ja, men vi vil så gerne have nogle etiketter på mm. hele tiden. Og øh, man kan selvfølgelig godt se nogle trends og nogle udviklinger og nogle krav. Altså, det er jo rigtigt, som, som det bliver sagt, de er mere krævende. Øh, selvfølgelig er det mere krævende, fordi de er mere vidende, når de kommer ud. Hvordan øh, oplever du det? Jamen, altså, jeg oplever det på, sådan på... Øh, Æh, på forskellige måder, øh, at, at, at de vil have... Altså, hvad kan virksomheden gøre for dig? Æh, altså... Øh <laughs> og jeg siger ikke øh, noget, hvad det er øh, godt eller ikke godt, men før i tiden var det jo, øh, hvad skal man sige, virksomheden, der kom og krævede noget, du skulle arbejde for virksomheden og bla bla, bla. Og nu er det jo sådan, at, øh, at øh, til ansættelsesamtale der, så sådan okay, hvad, 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 hvad kan vi så gøre for dig? Hvor har du tænkt dig at være her om 3-5 år? Mm. Og det er pludselig, wow, altså, det er hele tiden sådan noget kæmpe stort, øh, som man skal tage stilling til hele tiden, ikke? Og der har jo været snakket meget om uddannelse, man skulle tage stilling til 12-13 år, og, øh, det er måske og stramme lidt, men øh, hvad du så vil læse øh, senere og senere. Ikke? Øh, så, øh, så jeg synes bare, at og så lige en sidste ting, hvis lige må nævne det også. Vi har jo sådan et diagnosesamfund. Altså, vi skal alle sammen have en diagnose. Jeg, og jeg er super bevidst om, at stress er ekstremt vigtig, men jeg kender mange i min omgangskreds, som siger, at jeg er så stresset. Og vedkommende mener sådan set, at jeg har travlt. Uh, og det er jo to forskellige, vidt forskellige ting, så vi der forstår. Stress er super, super alvorligt. Nu har vi set alle mænd uh, i Folketinget gå ja. ned med stress, tror jeg det er. Nu har vi set en, uh, fodbold, uh, en håndboldstjerne, Mingle Hansen har jeg lige set, uh, vores største stjerne på håndboldbanen, uh, gå ned med stress. Altså, og det er sådan hvis jeg forstår det ret, rigtig stress, hvis jeg må sige det sådan, ikke? Så vi ikke bare øh, øh, bruger sådan stress som en diagnose, som et forsvar eller en flugt øh, for noget, vi sådan ikke rigtig ved. Jeg synes bare, man skulle have lidt skarpere skældende, men det der alvorligt stress, og hvis du var travlt, det er sgu ikke så alvorligt.
3: Er du enig her, Mona? Jeg tror, stress rummer rigtig meget mere, end vi alle, altså end vi ved nu. Det, det, bliver, det er vi slet ikke færdige med at behandle, mm. hvad, hvad det egentlig handler om, og hvorfor. Øh, når vi jo egentlig burde være, være både lykkelige, og, mm. og de fleste mennesker, der går... Jeg ved ikke, om det er de fleste mennesker, men mange, der går ned med, med stress, har jo, er jo deres drømmejob og alt muligt. Så der er rigtig meget i det, vi slet ikke har styr på nu og, og blandt andet, hvad det er for en sammenhæng, der er mellem det private og arbejdspress og så videre. Men det, jeg godt kunne tænke mig at sige noget om, det er... Det er jo ikke urimeligt, at unge mennesker kommer til en arbejdsplads og siger, øh, hvad er udviklingsmulighederne for mig? Hvordan er rammerne for mit job her? Hvornår er jeg en succes? Hvornår er jeg en fiasko? Øh, hvornår skal jeg levere ind? Hvornår er der fleksibilitet? Øh, hvad giver mening for mig? Det, det synes jeg er helt rimeligt, at man, øh, at man har den dialog. Der var jeg samtidig synes, at øh, det kan være svært at være leder, det er, at mange unge mennesker ophøjer ledelse til noget, det ikke er. Altså, at man ligesom har en forventning om, at ledelsen er ligesom sådan nogle overmennesker, eller kan noget, som andre ikke kan. Det, det kan godt være en udfordring, tænker jeg. Det har jeg haft mange snakke om, også en uformelt. Altså, hvad er det, man forventer af sin leder? Altså, hvordan kan man forvente noget, der er så uopnåeligt kontra, kontra alle andre? Og det, men det er måske en ting. Det er ikke sikkert, at der er noget nyt i det. Det har jeg bare tit oplevet med unge mennesker her, øhm, ja, indtil jeg valgte at gå ind i politik.
2: Stina? <laughs> Jamen, jeg tænkte bare, at jeg vil give et eksempel på, hvordan jeg tror, der er noget, som egentlig er genkendeligt for alle generationer, men hvor virksomheder i dag reagerer anderledes. Og det er en virksomhed, som jeg hørte om, som, har, som hvert år tager øh, 20 elever. Det er et varehus. Øh, og de siger, jamen, at de 20 elever, som de tager, øh, der er der i dag 5-6, som er sårbare. Nogle, som kommer ind ad døren med diagnoser, og andre, som er sårbare, som de skal hjælpe med at komme hen og få noget hjælp. Og det jeg har gjort, at den her virksomhed er blevet sindssygt gode til, at... Øh lave det, man med, med, med et irriterende ord kalder preboarding altså forberedet på, hvad er det, der skal ske, når du kommer, hvad kan du forvente den første dag. De sørger for, ligesom Mona hun fortæller om mm-hmm. Folketingets medarbejdere, at der er fuldstændig styr på, hvad der skal ske, ikke bare den første dag, men altså det første lange stykke tid. Der er en ordning Der er nogen, der hjælper dig med at gå ned og spise frokost, altså ikke hjælper dig med at gå ned, men tager, når man skal ned og spise frokost, så er du ikke usikker på, hvornår skal jeg gå ned, hvem skal jeg gå ned. Det er simpelthen sat i system det hele. Og Men de det har, der
3: med fokus er faktisk rigtig vigtigt for Det er for sindssygt, vigtigt. Altså, sindssygt vigtigt. Går man derned sammen? Ja. Eller, der er der masser af frustrationer. Af det. Og det var egentlig også det,
2: ja, fordi det, er så egentlig, og det. Og de har så næsten ikke noget frafald. Altså, der er ikke nogen af deres elever, der falder fra. De får rigtig mange igennem. Også dem, som har diagnoser og har det svært. Fordi de har sat alt det her i system. Og det havde de jo ikke, altså, det havde de ikke sat i system før. Fordi Nej. nu er det blevet så blevet nødvendigt. Men det, det fik mig til at tænke på, det var... Vi har alle sammen trådt ind af døren på en, på en virksomhed, haft vores første dag og havde ondt i maven, når vi skulle til frokost, for vi anede ikke, hvordan det foregik. Og derfor så tænker jeg, at der er noget i det her, som egentlig er okay for os at lære som virksomhed og ledelse, og det er at prøve at sætte, altså systematisere nogle af de ting, som til alle tider har været svære. Og nu bliver, det så, nu bliver det så nødvendigt, fordi vi har gør med en, en, en generation, som stiller krav om det, eller som i hvert fald ikke kan fungere, hvis vi ikke gør det. De, altså for, måske fordi, at de har lært at, at, at gå hen og bede om at få en diagnose, i har angst, eller hvad det nu er. Det ved jeg ikke. Jeg kan bare sige, at det der kan jeg en til én genkende. Hvor hårdt det er de første måneder, du er på en ny arbejdsplads. Fordi der er, du er så træt, fordi du ved ikke, hvordan er alle koderne. Og det synes jeg bare... Det skal vi sgu bare takke dem for, at de stiller krav om. at det, vi, de, gør det, de beder os om at gøre det usynligt synligt, og det skal vi takke dem for. Mm.
1: Jamen, jeg tænker hvis jeg må smide en ind her, altså, hvis de kommer så uforberedt ud på arbejds... Altså, vores uddannelsessystem, er det så godt nok? Og nu smider jeg lige endnu en ind. Altså, sociale medier, øh, som jo hele tiden får os skyld for det der perfekthedsting øh, og sådan noget. Altså, øh, har vi den... Øh, det er så unge mennesker. Har øh, unge mennesker den undervisning i, øh, i uddannelsessystemet? Og jeg ved det ikke, og jeg ved heller ikke, om det er uddannelsessystemet, der skal tage sig af det, eller om vi måske er helt tilbage til forældrenes opdragelse. Det går rigtig langt det her. Men jeg tænker i hvert fald på, at uddannelsessystemet øh, burde man ikke der sådan klæs lidt bedre på til det, at kunne det. takle det. Men Jens
2: Christ, dem her, jeg taler om, de er jo, er jo nogen, der kommer fra 9. og 10. klasse og går i på en erhvervsuddannelse. det vil sige, du kommer på en erhvervsuddannelse, er du to tredjedel af tiden ude på en virksomhed. Så du er 16 år, når du kommer derud, du er 17 år, når du kommer derud, der er grænser for, hvor meget man kan være klædt på. Når det er sagt, så tror jeg at selvfølgelig at det jo også sådan fra generation til generation, at vi forandrer os. Vi forlader jo i dag i gamle dage var det sådan at når du blev konfirmeret, så skulle du ud og lære eller der skulle du hvad hed det? Det hedder det at komme i læger, når man var når man... Ja så forlod man til hjem så kom man i lære ikke? Og, og ungdommen er jo strukket og, og du er ung i meget længere tid og, øh, så på den måde kan du sige at der er nok nogle ting du skal lære senere i livet fordi vi bare er unge unge i længere tid på en eller anden måde. Men jeg tror bare ikke, du kan klandre altså, uddannelsessystemet. Nej, Nej, jeg tror ikke, det er ikke noget... Det at komme ud på en arbejdsplads og være læger, det er ikke noget, som folkeskolen i hvert fald kan lære. Det Men det, by- viser,
1: det er vel det samme, om du kommer ud som øh, i lærer som 16 17 årig eller du kommer ud som 22, øh, 23 Altså sådan som jeg har forstået det, så er den der usikkerhed og angst øh, 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 typisk og stresssymptomer øh, jo øh, lige store, øh, øh, uanset hvornår, hvornår der kommer ud, som vi det har forstået.
2: Men nogle af de her ting, altså at være at have det socialt øh, vanskeligt, som, altså nu står vi jo alle sammen og nikker og og siger, ja, vi kan godt genkende, hvordan det er, det her med at komme ind på en ny arbejdsplads. Det er jo ikke noget, det, det, tænker jeg, det, har bare ikke, det er ikke noget, uddannelsessystemet kan gøre noget ved. Altså... Jeg synes, at de kan gøre noget ved, at du er fagligt klædt på, og du kan det, du skal. Og du kan læse, og du kan regne, og du kan skrive, og du fagligt det mestrer det? det. Er det
1: kun det? Altså, jeg synes godt, at uddannelsessystemet kan... Altså, det er jo der, man bliver formet, uanset om man så er færdig som 16 17 18 år eller 20 22 år. Men... Det er der, du bliver formet som menneske, tænker jeg. Men det er... Jeg siger ikke, de skal tage det på sig og opdrage. Nej, men... men jeg,
2: tror bare... jeg tror bare, vi taler forbi hinanden. Jeg... jeg... jeg tror, der er nogle ting omkring at være på en arbejde og et arbejdsplads og et arbejdsfællesskab, som du ikke kan kopiere i en uddannelsessituation. Selvfølgelig skal et uddannelsessystem danne dig. Øh, dannelse og uddannelse går hånd i hånd, men nogle af de ting, som du lærer ved at være på en arbejdsplads, og nogle af de ting, nu har nu vi slet ikke snakket om fritidsjob, men fritidsjob kunne være en sindssygt god vej her, fordi der er simpelthen nogle ting, som der er ved at være på en arbejdsplads og et arbejdsfællesskab, som ikke er det samme som når du er på, på en uddannelsesinstitution,
3: det ville være min påstand. Mona? Jamen det, det handler om, tror jeg, det er, at der kan være lidt forskel på, hvordan vi som mennesker øh, træder ind i en ny stamme eller en ny, øh, en ny virkelighed, nyt fællesskab. Og der tror jeg, at, øh, at unge mennesker er, øh, at de tager tingene lidt mere alvorligt, øh, end, altså, når du fortæller for eksempel det her med, at, at du behøver det ikke nødvendigvis at have alle de bedste karakterer. Nej. Oversætter jeg det lidt til Jeg plejer at sige på den gamle skala Alt over 60 gange var spildt fritid ikke? Det, giver, det giver jo ingen genklangende unge mennesker vel, Fordi prøv at høre, du er jo binde gal. De tager tingene mere alvorligt mm. Og det er jo den, øh, det er den kløft øh, Der måske kan være Og da man tager alvorligt At i den her stamme, på den her arbejdsplads I det her fællesskab Der går man ned i kantinen på den her måde mm. Og det tager man mere alvorligt Tror jeg Har jeg oplevet, end jeg selv gjorde og det tror jeg er noget, der præger ungdommen her. Og jeg synes faktisk, det er helt fair. Men det gør ikke, at de er dårlige til det, for de er gode til at afkode mm-hmm. og finde ud af, hvordan man gør på tingene. Men de tager det mere alvorligt, end vi andre gør.
0: Og hvis vi lige skal runde det her med, at der er altså en, en høj grad af mistrivsel. Nu siger du, Jens Christian, det her med, at der kan også være, være forskellige grader af, hvordan man oplever stress, for eksempel. Der er jo altså 44 procent af de unge mellem 16 og 25 år, som oplever en eller anden grad af mistrivsel. Og der er også 28 procent, der siger, at de har haft så alvorlige stresssymptomer, at de enten har opsøgt læge eller været Sygemeld fra deres uddannelse viser en undersøgelse fra Ungetrivselsrådet, og der er jo flere andre undersøgelser, der også bekræfter det her høje niveau af stress blandt unge. Hvad betyder det for arbejdspladserne, at der er så mange, der allerede tidligt oplever
1: stress? Jamen, det er jo et symptom. Altså, eller symptom altså, det er jo, altså, man skal tage det alvorligt. Selvfølgelig skal man tage det alvorligt, og de præsterer jo ikke, <laughs> hvis man skal bruge sådan et, 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 et udtryk. Altså, hvad skal man sige? Folk, der har det dårligt med sig selv, og, og, og altså, de er jo ikke gode, gode medarbejdere. Så de skal jo ud af den situation. Ja. Der. Selvfølgelig skal man tage det sindssygt alvorligt men jeg, jeg tænker bare på, at Altså, alle de der etiketter, vi får pl- øh, plasteret på os, øh, som, som, som jeg ja, er lidt, øh, og det skal jeg nok lade fagkundskaben øh, styre, det der er ikke. Men jeg synes bare, det er sådan der, altså, livet er jo også en, øh, øh, en usikker, øh, hvad skal man sige? Altså, jeg plejer at sige, altså, bevar nysgerrigheden, ikke? Fordi så kan du komme langt hen ad vejen.
0: Men, men man må jo tænke, at det er noget, som, som i hvert fald føles alvorligt for dem, hvis de føler, at de er nødt til at syge med sig et, et, så stykke, er det jo et, et problem.
1: så er det jo et problem.
0: Skal vi gøre noget for at for mere for at undgå det, Mona?
3: Jamen, det er vi nødt til. Altså, vi er nødt til at få hul på, hvad, hvad stress handler om. Der er jo der mange, der har haft på det her og sikkert bare vil sige, at det ved vi godt. Jeg er ikke sikker på, at vi ved det hele endnu, som sagt. Altså jeg, jeg er ret overbevist om, at der er forskellige former for stress. Jeg, ikke for at sige, der er niveauer i det, for det, det er der sikkert også. Men der er forskellige former for stress, og derfor kan vi ikke håndtere det på præcis samme måde, det hele. Det er dybt, dybt alvorligt. Det er en forbandet alvorlig sygdom. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker, når de kommer ned med flad, med stress, så er det et kæmpe problem med at komme op igen. Og, og det, hvad betyder
0: det også for deres videre færd på arbejdsmarkedet, at de allerede så tidligt på. Det er først og
3: fremmest konsekvenser for dem som mennesker. Altså at man simpelthen har rigtig pro- store problemer med at være menneske i det her samfund. Og det, og det at være menneske er jo også, at man kan, man kan tjene sin egen penge for eksempel. Ikke? Altså at man øh, kan have et arbejde eller tage en uddannelse osv. Det har jo kæmpe konsekvenser, når man ikke kan det. Så begynder der man jo at få andre alvorlige tanker i sit hoved om, hvad man vær og... Hvordan skal jeg klare det her i hele livet og så videre. Så det er virkelig alvorligt, at vi får fat i det.
1: Hvis, ja, hvis man skal se noget positivt i det her, så er det at alle vores helte, alle vores rollemodeller også går ned med stress. Altså, jeg nævnte tidligere, altså det er frygteligt. men altså, man kan se det er jo ikke en, jo, det er en synder, men altså, øh, man behøver ikke at blive udskammet, fordi man går ned med stress.
0: Men det er vel en skidt udvikling, hvis det. Ja, det er en der er en
1: skidt udvikling, men jeg tænker bare på, at du kan sådan spejle dig i noget, som siger, okay, du er ikke alene
0: til Selskabet på Radio 4. Vi er i fuld gang med at tale om, hvordan arbejdspladserne kan tage godt imod de unge generationer, som er på vej ud på arbejdsmarkedet i disse år. I studiet er Stine Vrang Elias fra Tænketanken DEA, Mona Jul fra det konservative Folkeparti, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre nogle af de unge selv, om de deler det billede, I har af dem. Vores producer, Sara har lavet et interview med tre studerende for at spørge dem om deres egne drømme og forventninger til deres kommende arbejdsliv. Og hvad de synes, kendetegner deres generation. Og vi starter det her interview med en kort præsentation af dem hver især, og hvilken uddannelse, de er i gang
4: med.
5: Simon, 25, økonomi. Mikkel, statskundskab, 26.
4: Ina, 24. Læser sociologi.
6: Hvad er vigtigst for dig i forhold til et arbejdsliv? Altså, hvad, hvordan ser et godt arbejdsliv ud for dig? Et godt arbejdsliv har, har plads til, at man kan
4: udvikle sig. Plads til at være kreativ giver plads til, at den enkelte, øh, hvis der er behov for at arbejde med løse rammer, kan det. Hvis man har brug for at arbejde med faste rammer, kan det. Øh, for mig så er det for lov at være kreativ og for lov at, at udvikle Jeg mig. Jeg
7: tænker, en blanding af fritid, og et arbejde der føler meningsfuldt så for mig ville det ikke være vigtigt at gå efter lad os sige 100.000 om mere hvis jeg var tilfreds på et andet præcis beløb og så ville det nok være et drøm. Så et eller andet arbejde der giver mening for mig og så var der også plads af fritid.
5: Løn. Øhm. <laughs> øhm, så tror jeg også godt at det må gerne være noget der giver lidt mening for andre end mig selv. Og så skal jeg ikke arbejde 50 timer om morgenen.
6: Hvordan skal arbejdspladsen være, for at, at du vil trives, hvis du selv kunne, øh, kunne drømme lidt?
5: Jamen, øh, jeg skal have noget ansvar, og så skal jeg have øh, øh, gode godt socialt øh, samspil.
4: Jeg holder meget af at arbejde for mig selv, øh, så det er en arbejdsplads, hvor, hvor der er åbne kontorrammer, hvor man kan komme ind og være med sine kolleger, når man har brug for det, og kan gå og arbejde for sig selv, når man har brug for det. Øh, hvor der er god kontakt til min leder øh, og med mine kolleger og kan samarbejde om de ting, vi skal samarbejde omkring så tage pladsen til at, øh, at se på det selv også
7: Jeg tror, jeg tænker en blanding af, at man føler at man bliver hørt øh, så synes jeg, at har hørt nogle skammehistorier ligesom, hvis alle beslutninger går over hovedet på dig det synes jeg ikke lyder særlig rart øh, og så også bare generelt en, hvad kan man kalde, en ikke-giftig kultur øh, og så måske en blanding af selvstændighed og det man kan group work, så man, har, ligesom, man får nogle opgaver, laver dem, nu der er for meget supervision, og så kommer det tilbage til, man man måske spare med nogle andre.
6: Og hvis du tænker på en god leder, hvad tænker du så på?
7: For mig er en god leder klart en, der mest ligesom, øh, inspirerer ved selv at gøre tingene. Så hvis personen, øh, ligesom, for eksempel lad os sige en leder på et andet studie, så hvis man har en forlæser, som virker engageret, og som øh, gerne vil lære fra sig, det synes jeg er ret motiverende. Og så selvfølgelig også, er der er den der sten i de svære tider, men det er måske ikke, ikke så meget hands men mere som bare inspirere ved at gøre tingene selv.
5: Det er en, der ikke, øh, hvad hedder jeg, jeg tager med udtryk, men uh, micromanager. En, der har tillid til sine medarbejdere, og uh, ja.
4: En god leder tror på sine medarbejdere. En god leder udfordrer dem, men sætter ikke de der faste rammer, der hedder, du skal A, B og C. Det er i stedet for at sige, jeg synes, du skal af. Øh, og, og, og hvis du så gør det, jeg ser i stedet for, så må man jo stole på, at sine medarbejdere alligevel er dygtige nok til at, at, at,
6: øh. til at udføre sit arbejde rigtigt, men man har hyret med en grund. Hvad oplever du, ligesom kendetegner din generation i forhold til, hvad de gerne vil med deres liv og uddannelse og karriere? Øh. Det, er det er et
4: helt vildt bredt spørgsmål. Øh. Jeg tror, nu snakker jeg meget om, at, at, at jeg synes, det er vigtigt, at der løser rammer. Øh, jeg tror, at min generation er meget kendetegnet af det. Øh, ikke nødvendigvis altid på den positive side. Altså, øh, at, at det bliver meget den enkelte først, og, og ikke arbejdspladsen først. Og det kan jeg synes er en skam en gang imellem. Øh, at, at det kommer til at handle lidt for meget, men det, ved, men, men det tror jeg, sker nogle rammer til. at kunne, altså, Hvis man bruger det rigtigt, og, og er på en arbejdsplads, der kan finde ud af at og, og anvende det og sætte det i brug kan det nok godt bringe noget godt med sig.
5: Altså, jeg tror, at der er mange, der har for meget. Altså, jeg arbejder for meget, og ja. Jeg, 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 jeg tror, at det, det vil være sundt for vores generation lige at slappe lidt af.
7: Mere fokus på, hvad skal man måske næsten nydelse end tidligere generationer. Jeg føler i hvert fald, at hele højskolebevægelsen er gået lidt amok, men det er i hvert fald blevet mere populært, end det var i min forældres i min egen opfattelse. Så folk er ligesom mere villige til at sige, okay, vi har en meget kompetitiv svær verden, Derfor vil jeg gerne bruge tid på i min ungdomsår at lære mig selv at kende først. Hvor jeg måske føler, at mange i vores forældres generation var mere sådan... Det er ikke noget, jeg overhovedet tænker over, så det er slet ikke et problem i deres hjerne. Og så er der mange, hvor det sådan kom senere løbende. Hvor jeg tror, at folk er mere nu at nu lærer mig selv at kende. Og derefter finder jeg et arbejdsliv, hvor jeg føler, jeg er tilfreds.
6: Der er en høj grad af mistrivelse i, i din generation. Hvorfor tror du det?
7: Så igen, det er et meget bredt spørgsmål, men... Ja, det, jeg har tænkt over som svaret, er, at jeg føler, at ligesom, verden er blevet meget større, så det er sådan, nærmest en form for vokseværk, fordi at den mængde af problemer, folk skal tage stilling til, er blevet meget større, end det var før i tiden, som ligesom, i hvert fald giver anledning til mistrivsel. Og så tror jeg også bare, at altså, hele depressionsproblemet er jo igen også en effekt af den moderne verden, hvor det måske er sværere at finde sig selv som en lille mødtrik i et stort maskineri, hvor det var nemmere dengang, at alting var lidt tættere knyttet sammen, så vi eksempel var mange, der blev gift med deres naboer og sådan ting. Så verden var så ligesom meget mindre, som giver et meget mere trygt rammeværk, Og nu er verden som større. Det tror jeg ikke, der er et enkelt eller simpelt
4: svar på i virkeligheden. Øh, men jeg tror godt, det kan komme ned til lige præcis den her overfokus på... Øh, ikke på, nødvendigvis på den enkelte, men på hver eneste lille bitte ting, øh, som, som bliver nogle samfundsanlæggende, hvor jeg man tænker, hvor er det grænsen går? det kan gå hen og fanden skam.
5: Jeg tror, at øh, blandt andet sådan et sted, som vi står herude på KU, skaber en eller anden idé om, at man skal have øh, 10 eller 12 i alting, før man kan blive dygtig til et eller andet. Sådan, det tror jeg ikke helt øh, er rigtigt. Mm. Ja, og så er der kommet lidt forventning om, at øh, hvis du ikke er akademiker, så ja, er det ikke godt nok.
6: Hvordan vil man skulle tage godt imod jer, jeres generation ude på arbejdsmarkedet?
5: Ja, plads, tror jeg, til at... Øh, Ja. ja, det er svært. Ja måske bare igen åbenhed over
7: de kompetencer og de behov, som man har i en generation, der måske eksempel er bedre til at snakke om tingene, øh, bedre til måske computer, og så prøv ligesom at tage lidt ind i vores kompetencer, øh, og så åbne op for, og måske det er meget fint at have en arbejdsplads, hvor man ikke bare øh, sidder og knokler 12 timer, men man er også villig til at sige, okay, her er noget der ikke fungerer for mig, hvorfor fungerer det ikke? Øh, kunne det være, at det er faktisk var bedre for os arbejders politivitet, hvilket jeg tror meget på? At folk arbejder bedre, hvis I faktisk trives. Derfor gør en effort, hvor I faktisk får os til trives.
4: Man skal være vidst om, at vi er meget selvkørende på mange måder. Jeg har meget fokus på at, at få lov at udvikle os. Og der er mange private anlæggende. Og det er ikke nødvendigvis, at man skal passe på i virkeligheden, jeg tror, det er rigtig, rigtig godt, at, at vores generation bliver udfordret på en arbejdsplads og bliver presset lidt, men man skal være opmærksom på, at, at, at det er os, der kommer ind.
0: Ja, sådan lyder det altså fra tre studerende, som vi har talt med. Er der noget særligt, Stina, du hæfter dig ved i, i det, vi hører fra de unge her?
2: Ja, altså noget af det, man, man lytter jo efter noget af det, som man, 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 man tænkte, at, at der er nogen, der kender en generation, og noget af det, som jeg lytter mig til, det er jo det her med meningsfuldhed Det er jo noget af det, vi i hvert fald ved, der går igen i undersøgelser, det er, at nogen generation er meget optaget af meningsfuldhed, at det, de arbejder med, skal være meningsfuldt for dem. Så det er den ene ting.
0: Og hvad betyder det ude i arbejdslivet, at ting skal give mening på den måde?
2: Jamen, jeg tror, at... Eller sådan som jeg oversætter det, så er det, at man gerne vil arbejde ved noget, som betyder noget for en. Og jeg tror for eksempel, jeg har selv... En del økonomer ansat, øh, de kunne tjene rigtig meget mere, øh, hvis de var ansat andre steder. Vi er jo ikke lønførende, det kan vi ikke være. Men jeg, men jeg oversætter, at det, her de er hos os, til at det er fordi, at øh, de har den her frihed, som de gerne vil have. Og det er meningsfuldt, øh, det arbejde, som de laver. Så det er den ene ting, jeg lægger mærke til. Den anden ting, jeg lægger mærke til, det er at der også, er, altså der er både en, en vægt på det, på det fælles, altså man, man er individualist men i et fællesskab og det var en, det er egentlig noget af det som jeg tænkte over hvis jeg skulle sådan tænke over tre nedslag i tre generationer, så min egen generation vi var jeg er født i 66, vi voksede op med arbejdsløshed, øh, vi, var, vi kom ud da, det var rigtig svært for os at få et job, da vi kom ud med vores universitetsuddannelse, vi var lykkelige for at der var nogen der ville ansætte os, så vi stillede ikke spørgsmålstegn til, altså vi arbejdede bare derude, og vi var bare glade for at få et job. så gik der sådan, øh, lige før finanskrisen, der når man snakker med ledere i den Tid, så var de sådan lidt, jamen, altså øh, det er svært for mig, fordi at jeg skal ligesom forstå, at de unge, altså som var unge dengang, de synes, at jeg skal være taknemmelig for, at de gider arbejde for mig. Øh, så, så det er ligesom tables returned. Og jeg tænker, at den generation, vi har nu, de er jo godt bevidste om, at de kommer ud på et arbejdsmarked, hvor der kommer til at være få af dem, og der kommer til at være mangel på dem. Det ved de udmærket godt. Øhm, men samtidig søger de det her fællesskab De er meget optaget af at være et sted Hvor, der er, hvor, der, hvor de bliver mødt af tillid øh, Og frie rammer Men der skal også være noget socialt de kan, de kan koble ind i Så de på en måde, er de nogle nye individualister det er, ikke, det er ikke bare for dem selv Det skal være en social kontekst Som de kan identificere sig med Og det skal være sammen med nogen Som de har lyst til at arbejde sammen med Det er sådan noget det som
0: jeg i hvert fald får ud af det øh. Så der er også nogle andre krav de stiller Hvad bemærkede du Jens
1: jeg bemærkede, at en sag, at verden er blevet så meget større. Mm. Og det vil sige, at du, og det tror jeg faktisk er, er, er lidt rigtigt. Jeg kan huske, da jeg kom ud der, at, der at, jamen, og det øh, bliver man helt nostalgisk. Men altså, der var jo ikke helt den der brav, altså, verden er blevet så meget større. De skal tage stilling til krig i Ukraine, de skal tage stilling til jordskælv i Tyrkiet. Altså, f.eks. jordskælv i Tyrkiet, det er jo... Total dækning øh, nu. Og jeg kan huske, for 30 år siden, tror jeg det var, eller var det 40 år siden, var det endnu større øh, skald i, i, i Tyrkiet, og det blev en i avisen. Altså bare for at sige, at du skal tage stilling til alt her i verden. Altså de føler, de skal tage stilling til alt her i verden. Uh, og det skulle de man også ikke t-
0: være noget af det, der med at tage stress med? det
1: tror jeg, da i høj grad det er. Altså øh, En, jeg ved ikke, om det var den samme, han sagde også, jamen vi vil for meget, vi vil redde verden, vi vil... Øh, nu, skældte jeg tidligere ud over, at vi ikke måtte putte dem alle i samme kasse og sådan noget, men og så gør jeg det alligevel lidt her. Men altså, de vil simpelthen for meget, og jeg tror han selv sagde, altså vi skulle måske lære at slappe lidt af. Mm. Altså i forhold til yeah. det, at... <laughs> uh, at skulle redde øh, alt hele tiden, og skulle have holdninger til alt hele tiden.
0: Og de var også lidt inde på det her med karakterrejset.
1: Jo, jo. Karakterrejset, det er jo selvfølgelig helt og, en sag, jamen slap nu af. Altså, det betyder jo sådan set ikke noget. Men det gør det jo så, hvis du skal i hvert fald på de videreuddannelser. Øh, nu lærte jeg så altså mærke til her, at det var unge mennesker først i 20'erne, det var akademikere, studerende, alle sammen. Og der er jo mange forskellige. Der er jo også nogen, der kommer ud som 16-18 17, 18 år, som vi har snakket om, som måske er et andet sted i tilværelsen. Men pointen er, at Verden er blevet meget større, yes.
2: Stine? Jeg skal bare lige sige en lille ting omkring det her med optag på de videregående uddannelser. Du kan komme ind på 90 procent af de videregående uddannelser med et meget, meget middelmodigt gennemsnit. Ja, det er rigtigt. Så det er, det er nogle bestemte uddannelser, altså medicin, psykologi, jura øh, og statskundskab, rigtig, rigtig svært at komme ind på. Men mm. resten er det, det er bare fordi, hvis der nu er et ung menneske, der lytter til det her, så go explore i din gymnasietid ja, ja. også. Du kan komme ja, ind ja, på masser. næsten... Der er masser ting, du kan komme ind på, også med et snit, som minder om det, jeg kommer ud med. Kan det, være
0: for, <laughs> kan det være, fordi man er bange for at lukke nogle muligheder på forhånd?
2: Ja, ja så, det er helt sikkert, men det er jo også fordi, hvis vi bliver ved med at snakke om, at det er svært at komme mm. ind på uddannelser og, og overlevere det til de unge generationer, selvom det faktisk ikke er rigtigt. Altså, du kan komme ind og læse utrolig meget med et virkelig, virkelig gennemsnitligt snit. I det hele taget, så er alt, hvad der handler om uddannelse og valg af uddannelse, blevet dramatiseret alt, alt, alt for meget. der har vi behov for at, at snakke om uddannelse på en helt anden måde. Og vi har behov for at snakke med de unge mennesker om, at de skal leve utrolig lang tid. Sandsynligheden for, at de kommer til at gå ind og ud af uddannelsessystemet, er meget større, end den var for min generation. Det har vi i hvert fald brug for. Og derfor kan man sige, så skal man sige til dem, at det første uddannelsesvalg, det er bare det første af mange. Slap af, sænk skuldrene, du tager det her valg lige nu og så vil du kunne øh, vælge om øh, senere hen i livet. Og det skal vi skabe nogle Det skal vi politisk skabe nogle kigger på Mona. Det skal vi politisk skabe meget bedre muligheder. for Det skal vi lige have Mona også til at svare på.
1: Jamen må jeg ikke lige høre her. Altså, nu skal vi lige her. Ja. Hvad kom du ud med, Stine? Hvad var dit? Øh, hvad hvad ja, er dit øh, Jeg, jeg var.
2: Øh, jeg, jeg havde 87 øh,
1: på den gamle skæde. På den gamle skæde. Altså 13 okay. var Hvad var dit? Det var jeg... godt. <laughs> Jamen, jeg gik også ud med en meget mellem omkring 8, efter den gamle 13-skala. Ja. Altså, det, svarer, ej, det er endnu lavere, ikke? Altså, så, 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 så det er bare for at sige, at...
2: Men jeg er blevet afvist jo på utroligt... Jeg ved også, hvordan det er, at jeg afvist. Jeg blev afvist tre gange på Journalisthøjskolen, én gang på teatervidenskab.
1: Ej, det er også svært. Ja, ja det er det.
2: Men jeg er også blevet afvist på teatervidenskab. Og, øh, og jeg ved, det, vil, det vil jeg også sige til unge mennesker. Man kan blive utrolig glad for det. Så man
0: så kommer i gang med. Så vidt jeg husker, har du
2: faktisk
6: læk læst
0: på journalisterskolen, er det ikke rigtigt? Ja, jeg er har faktisk engang lært
3: Journalistisk, ja. så det kan man godt. Det, det, det tager ja. vi mere. God. Mona, øh... Jamen, så kan man altid blive politiker. Det ser jo ret svært ud. Jeg tænker der er mange ja, det er som er ja. faktisk meget
5: svært.
0: Mona tænker, du som Stina er inde på her, der også er behov for at se anderledes på uddannelsessystemet. Vi har jo også den her problematik med at der er rigtig mange der går den akademiske vej, og der er ikke nok der går den, den faglige erhvervsuddannelsesvej.
3: Mm. Ja, Jamen det er jo ikke noget man lige løser. Altså det er jeg nødt til at sige, fordi nu er vi jo ligesom øh, kørt ind i et på, at nu skal vi have nogle øh, høje uddannelser og så meget uddannelse som muligt. Og så, og så fuld hammer derfra. Altså jeg tror da bestemt, at vi er nødt til at kigge helt anderledes på det her. Vi er jo nødt til at også se på, at øh, det kan godt ske, at du bliver kleins med, men det er ikke sikkert, at du skal arbejde det, som det hele dit liv. Der kan være nogle forskellige forhold, der gør, at der kan være noget der fysik, fysisk, som man ikke kan hele sit liv. Det kan være, at øh, det er fuldstændig umuligt. Og, og være opdateret for resten af sit liv, bare fordi man var 22 år, der man blev færdig med at, mm. at, med at tage sin uddannelse. Så, så vi er nødt til at arbejde med det her på en meget mere fleksibel måde omkring uddannelse. Det, det er der... Det tror jeg egentlig der er et stort flertal for, men hvordan vi skal gøre det, bliver jo det helt svært. Kunne man forestille
1: sig at man tog en, en, en helt anden uddannelse som 43 år for eksempel, at man har arbejdet 20 år med, med en uddannelse så som 43 år tog en uh, ny 3-årig uddannelse, Ja, at bygge på eller ja. ja. Altså, ja. ja fordi det kan
0: jo også måske være noget af det der kan være svært for de unge, og man kan synes det er så afgørende yes. at man skal vælge rigtigt fra start af. Kun det ikke også lette noget af presset?
2: Der er jo. ingen tvivl om hvis det var nemmere at bygge på, så, så ville det ja. jo tage noget af presset. Og så vil jeg sige at der er jo vi der er jo lige nu flere og flere, der egentlig tager noget andet uddannelse senere i livet. Min, min kusine på 54, som lige er i gang med at læse sygeplejerske, for eksempel. Går ud på Københavns Professionshøjskole. Masser af mennesker i deres modne alder, som går i gang med at blive lærer eller pædagog, fordi de vil lave et sprogskifte. Øh, og det skal vi skabe mange bedre muligheder for.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og i det her program sætter vi fokus på den unge generation, der er på vej ud på arbejdsmarkedet. De år og hvad arbejdspladser og ledere skal gøre for at hjælpe dem godt i gang i erhvervslivet. Det kommer med vores erhvervspanel med deres bud på. Panelet består i dag af Stina Brange som er administrerende direktør i Tænketanken. DEA, Mona Ju, der er erhvervsordfører for det konservative Folkeparti og af selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Lad os også lige runde lederne, hvad det kræver, hvad det er for en ledelsesopgave at tage imod de her unge. Og nu har I været inde på, for eksempel, at det er rigtig vigtigt med onboarding. I snakkede om noget helt så konkret som at gå til, til frokost sammen og sørge for at få de unge med. Men hvad, hvad kræver den her unge generation af lederne, Jens Christian? <laughs>
1: Jamen altså, nu havde vi de unge her for lidt siden, og nogen krævede selvstændighed, og nogen krævede rammer, øh, nogen krævede tillid, så pointet er vel, at de kræver alt. Øh, så, og, og easy, det er jo easy, også. Ja, 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 men det er jo også fair nok. Jamen, jeg tror bare, at jeg tror, det var dig, Mån, der nævnte det der, at ledere er jo ikke sådan nogle guder, der er sat på jorden for et eller andet. Ikke? Altså, de kan sådan set ikke meget mere. Jeg har oplevet mange dårlige ledere, mm. mange dårlige mellemledere, også nogle gode. Og jeg tænker på, jamen, de skal jo vel først og fremmest inspirere. Altså, det, det ville jeg måske sætte øver som, som, hvis man skulle bruge et enkelt ord, så var det at inspirere øh, og skabe noget engagement omkring sig.
0: Og hvordan det her med, at I også taler om, at de også har brug for nogle rammer? Hvad er det for nogle rammer, der skal sættes op, Mona?
3: Jamen, det er nogle rammer for, hvad det er, arbejdet går ud på, og, og hvornår man har gjort det godt. Altså, mm. Det er det, jeg lytter mig til. Det, er sådan, det lyder også meget simpelt, kan man sige. Ikke? Men det behøver det ikke nødvendigvis at være. Der er masser af komplicerede opgaver i en virksomhed. Men, det, men en leder skal jo også hjælpe med, at der bliver etableret en, en god kultur. At der er nogle stærke fællesskaber, fordi det er også det... Det, man går op i, det handler også om anerkendelse. At, at der var en, der sagde, at, at blive hørt er vigtigt. Og det, det kender alle mennesker jo, at, at der er behov for, men det er måske dels, når man er ny og ung på arbejdsmarkedet, at man ligesom, hey, jeg er her også, og det, jeg laver, har også betydning. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt. Jeg tænker også, at der var en, der sagde det der med, at det skal give mening for andre mm. end mig. Og måske var det det, der en, det der med mening egentlig handler om, At det arbejde, man laver, det skal skal betyde noget for en selv, men det skal også betyde noget for dem, man laver det arbejde for. Det kan være ude i verden, eller eller dem, der har gavn af ens arbejde, eller hvad det nu kan være. Og det skal man jo prøve at at man kan facilitere på, på en hensigtsmæssig måde. Så må man sige, at den unge, nogen, der taler om de 100.000 kroner om måden. Bare, bare vildt sagt, faktisk. <laughs> ja, det jeg også. Altså tænke bare, okay, wow. <laughs> ja. Ja. <laughs> ambitiøst. Meget ambitiøst. Men det er jo også en, en god ledelse, der kan honorere. Men det behøver ikke nødvendigvis at være kroner at øre. Og det kommer man også til at finde ud af, tænker jeg. Fordi der er sådan lidt gammel af, så tænker jeg. Her, nu kommer du lige i gang, ven. Ikke? Mm. Og så ser vi lige, hvad du kan. Og så øh, hjælper du lige med at skaffe noget bundlinje i den her virksomhed, og så kigger vi på, på de vilkår også. Altså jeg øh, på den måde, er jeg virkelig gammeldags, jeg synes det er kedsommeligt, når man kommer vadende ind og bare kræver øh, femmebil, parkeringsplads og 100.000 kroner om måneden. Det hørte jeg heller ikke, at der blev sagt vel, men, men for at sætte på spidsen, mm. at jeg tror godt, det er der, at der kan være nogle klasses i forhold til unge mennesker og ledelse, at man synes, hvis man selv har arbejdet sig op, eller hvad det nu kan være, at så kommer nogen og siger, giv mig det her, det her det. Og det gider man selvfølgelig ikke. Og hvordan, Stina, tænker du så,
0: at man som leder skal spotte, hvis man har en forholdsvis ny medarbejder, som ikke lige trives? Er det at sige, at min dør er altid åben, eller skal man være mere aktiv? Hvordan tænker du, man skal spotte det? Ja,
2: men altså, jeg, jeg tror ikke rigtigt det der med, at min dør er altid åben. Ja, det kan man godt sige. Men, men det er jo Typisk er det jo ikke, når man har mest brug for det, at man så bruger den der åbne dør. <laughs> altså, øh, så, så jeg tror, at det... Og det her, det kommer jo an på... Altså er det en stor virksomhed, en lille virksomhed, øh, har man en professionel HR-afdeling. Du, der er jo mange ting i spil her. Men nu, nu tager jeg bare... Jeg har jo net, mit egen, virksom, min egen organisation på netten, som er, vi er cirka øh, 26 fastansatte, og jeg har en del yngre mennesker. Øh, jeg tror, at øh, dem, som leder dem, at de er opmærksomme på... Særligt i starten kommer de godt i gang. Øh, har man øh, løbende samtaler med dem, øh, sæt det system at man har samtaler med dem. spørger dem om, hvordan går det? Hvordan går det fagligt? Hvordan går ja. det socialt? Øh, mus-samtale, det er jo altså, en ligesom, altså, gang om året. Øh. Så de der med hele tiden at have løbende samtaler, specielt i starten, specielt med de unge, specielt hvis det er deres første job eller deres andet job. Og så kan man jo have en kultur, hvor man har meget fokus på at lave nogle ting sammen. Også nogle ting, som er andet end det faglige. Fordi det giver jo noget til en, til, til en virksomhed, en organisation, hvis man laver noget andet sammen. Vi synger morgen sammen. Det har vi gjort de sidste øh, 10-15 år, eller sådan et eller andet. Og det der med lige at øh, grine sammen mandag morgen, det giver altså en god, øh, det giver en god start på ugen. Interessant.
1: Jamen, jeg tænker også på, at nu har vi jo lige haft, øh, det snakkede vi faktisk om i sidste uge, Stine, om øh, sportsverdenen. Kan man bruge nogle af de ledelsesystemer, Uh, og det skal man passe på om ikke at gøre Fordi det er meget dårligt i sportsverden men
0: Det var fordi vi snakket om Nikolaj Jacobsen Ja, yeah, det var lige
1: Nikolaj Jacobsen Og uh, måske også Kasper Julemand Og hvad er det, de er ved? Jamen det er jo at få alle reserverne med ind i, t- i det der team Altså stjernerne skal sgu nok klare sig selv uh, Hvad skal man sige? Det er at jo at få, få gjort de der 17 mand Der er med til håndbold-VM Hvor de fem ved, de kommer sgu aldrig på banen Stort set uh, Jamen de skal være en del af det Og det tænker jeg på Det er ledelse, så er det basker synes jeg. Mm. Om vi kan bruge det sådan over i, i erhvervslivet, det kan man vel godt, for vi kender jo alle sammen også de stille eksistenser, som kan mere, end de giver udtryk for.
0: Vi skal til at runde af, men hvis der nu sidder nogle unge og lytter med, som er på vej ud på arbejdsmarkedet eller lige er startet, vil I ikke så som de erfarne mennesker, I er, give dem et par gode råd med på vejen, Mona?
3: Åh, oh, det er svært. Jeg hader at give gode råd. <laughs> altså, jeg har heller aldrig fulgt nogen, de råd, jeg selv har fået. Altså, prøv at høre. Man, man kaster sig ud i det her liv, fordi man drømmer om at få det bedste liv for sig selv og for, for sin familie. Og så må man prøve at se, om man kan navigere i det, man nu øh, føler for, øh, først og fremmest. Altså, det der med at lave karriereplaner og stille det hele firkantet op. Glem det. Gør det, du har lyst til.
2: Stina. Jeg vil sige, hvis jeg starter på en ny arbejdsplads, så vil jeg sige, at der er ikke nogen dumme spørgsmål. Spørg om alt,
0: hvad du har brug for at få svar på.
1: Og Jamen, jeg vil sige, det plejer jeg at sige, bevar nysgerrigheden, så går mm. det alt sammen
0: så går det alt sammen. Så er de gode råd hermed givet videre. Tak til vores gæster Stina Vrang Elias, administrerende direktør i Tænketanken. Dea Mona Mona Juhl, erhvervsordfører for det konservative Folkeparti. Og tak til dig, Jens Christian. Vi to er tilbage med en ny omgang af selskabet på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency. Bliv endelig hængende her på Radio 4, hvor der er masser af god radio på vej i din retning. Tak fordi du lyttede med.